0: Ja, guten Morgen. Ich bitte, dass die Präsentation gezeigt wird und dann seht ihr auch den Titel. Sichtbare und unsichtbare Welt. Alex hat das schon gesagt. Ich predige heute über das Thema Satan und das Reich der Finsternis. David macht dann weiter mit dem Thema die Welt der Engel ist auch interessant und Alex rundet das dann ab mit dem Thema Umgang mit dem Übernatürlichen. Aber ich verrate euch etwas heute, jetzt schon, Alex und Dave, die wissen das schon, ich schaffe das zeitlich heute gar nicht. Deshalb habe ich mich entschieden, dann wenn die Serie eigentlich vorbei ist, nochmal Fortsetzung von heute zu machen und ich erkläre euch gleich nachher noch, warum, was dann noch kommt. Satan und das Reich der Finsternis. Ich möchte ähm, besonders diesen Aspekt, man kann ja da so viel über dieses Thema sagen, das ist ein sehr komplexes Thema und deshalb möchte ich mich beschränken auf das, was ich ganz besonders wichtig für uns finde und das ist das Thema Sieg über die Mächte der Finsternis. Ich möchte über den Sieg sprechen. Ich möchte nicht die, die Macht der Finsternis in irgendeiner Weise groß machen, sondern ich möchte darüber sprechen, dass es einen Größeren gibt und das ist Jesus. Amen. Und ich starte mit einer Bibelstelle. Vielleicht kannst du einmal drücken, Lisa. Einmal auf Enter drücken. Geht nicht? Okay, dann Halleluja. Aber ist wahrscheinlich so klein, könnt ihr sowieso nicht lesen. Dann hört einfach zu. Doch, dann ist gut. Ich lese es vor, Markus 9, Verse 14 bis 27. Vorher, unmittelbar davor, war Jesus mit drei seiner Jünger, Petrus, Johannes und Jakobus, auf einem Berg, dem sogenannten Berg der Verklärung. Dort hatten sie eine ganz starke Begegnung, eine übernatürliche Begegnung mit Gott, dem Vater. Jesus wurde verklärt, deswegen Berg der Verklärung und ähm, Mose und Elia erschienen ihnen und Petrus sagte, lass uns immer hier bleiben. Wir bauen Hütten, hier ist es so schön, aber irgendwann ging Jesus wieder runter und da fängt diese Geschichte an. Und als er, also Jesus zu den Jüngern kam, sah er eine große Volksmenge um sie her und Schriftgelehrte, die sich mit ihnen stritten. Und die ganze Volksmenge geriet zugleich in Bewegung, als sie ihn sah und sie liefen herzu und begrüßten ihn. Und er fragte die Schriftlehrten, was streitet ihr euch mit ihnen? Und einer aus der Menge antwortete und sprach, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo immer der ihn ergreift, da wirft er ihn nieder und er schäumt und knirscht mit seinen Zähnen und wird starr. Und ich habe den Jüngern gesagt, sie sollen ihn austreiben, aber sie konnten es nicht. Er, also Jesus, aber antwortete ihm und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm. Und sobald der Geist ihn sah, zehrte er ihn und er fiel auf die Erde, wälzte sich und schäumte. Und er fragte seinen Vater, wie lange geht es ihm schon so? Er sprach von Kindheit an und er hatte ihn oft ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen doch wenn du etwas kannst, so erbarme dich über uns und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, wenn du glauben kannst, alles ist möglich dem, der glaubt. Und sogleich rief der Vater des Knaben mit Tränen und sprach, ich glaube, Herr, hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Da nun Jesus eine große Volksmenge herbeilaufen sah, Befahl er dem unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre aus von ihm und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und zehrte ihn heftig und fuhr aus und er wurde wie tot, so sodass viele sagten, er ist tot. Aber Jesus ergriff ihn bei der Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Amen. Das ist doch stark. Es gibt also jemand, der stärker ist als jede Macht der Finsternis. Und wenn wir das wirklich kapieren also als eine wirkliche Offenbarung in unserem Herzen und dass derjenige, der stärker ist, als jede Macht der Finsternis in uns lebt, dann ist das doch schon richtig gut. Was wir hier sehen, ein paar einleitende Gedanken. Erstmal sehen wir hier, dass der Teufel und die Dämonen, wir haben ja hier davon gelesen, dass ein Mensch von einem unreinen Geist, dass ein Mensch dämonisiert war, dass der nicht, der Teufel ist nicht in der Hölle. Das müssen wir erstmal feststellen. Es gibt ja dieses Bild, ähm, jetzt mal, manchmal findet man das sogar an gotischen Kathedralen auf den Fenstern irgendwie, der Teufel piesackt die Menschen in der Hölle. Aber das stimmt eigentlich gar nicht. So mit, am besten noch mit so einer Mistgabel, mit zwei Hörnern, Pferdefuß, das ist ein Bild, das kommt aus der griechischen Mythologie und hat mit dem Teufel, wie uns die Bibel ihn beschreibt, nichts zu tun. In der Bibel heißt es in Matthäus 25, die Hölle ist bereitet für den Teufel und für seine Engel, für seine abgefallenen Engel. Es bereitet für ihn, aber er ist nicht da und Pi sagt die Leute, zumindest noch nicht. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die übernatürliche Welt, hier wird uns ja ein Blick hineingezeigt in die übernatürliche Welt. Die übernatürliche Welt, die geistliche Welt ist Muster und Quelle aller natürlichen Dinge. Das müssen wir sehen. Das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, ist lediglich ein Spiegel der unsichtbaren Welten. Und es vermag niemals, das was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen, vermag niemals allein Antwort auf unsere Fragen zu geben. Rein irdisch zu denken, heißt Ursachen abzuschneiden, an ihre Stelle bloße Wirkung zu setzen, heißt also falsch zu denken. Unsere menschlichen Maßstäbe alleine sind zur Orientierung ungeeignet. Die sind auch gar nicht dafür gegeben. Unser Verstand ist nicht dafür da, den hat Gott uns ja gegeben, aber er ist nicht dafür da, die geistliche Welt zu verstehen. Das können wir mit dem Verstand alleine nicht. Nur das Wort Gottes, nur die Bibel vermittelt uns die Einsicht, Ursache und Wirkung zu trennen. Und hier in dieser Begebenheit, die ich eben vorgelesen habe, sehen wir, dass das Reich der Finsternis, und darum geht es heute, mitten unter uns sein kann. Stimmt's? Aber wir sehen auch, ich sage das nochmal, und das ist das Wichtigste, dass es eine wesentlich stärkere Macht gibt, die wir hier auf Erden erleben können und die uns befreien kann. Und das ist die Macht und Kraft Gottes, die seinerzeit in Jesus wirkte. Aber Jesus ist ja nicht mehr da. Was machen wir denn jetzt? Manche sagen, ja, wie schön, wenn Jesus wieder hier wäre. Aber diese Macht die seinerzeit in Jesus wirkte und die wir hier sehen in dieser Geschichte, die wirkt jetzt in uns Christen. In allen, die an Jesus glauben, in allen, in denen Jesus lebt, das sind ja diejenigen, die an Jesus glauben, wirkt diese Kraft. Glauben wir das wirklich? Dann haben wir auch die gleiche Berufung, stimmt's? Wenn Jesus sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, er hat mich gesandt, den Gefangenen Befreiung auszurufen dann ist das die gleiche Salbung, die wir heute haben. Jesus gibt uns ein Beispiel, wie auch wir leben und wirken können und sollen. Es ist also nicht so, dass wir sagen, naja, jetzt ist Jesus nicht mehr da, jetzt müssen wir durchhalten. Wenn er dann, dermal eins wiederkommt, dann ist alles klar. Schauen wir uns mal an, was das hier alles bedeutet. Ach nee, die wollte ich noch gar nicht haben. Äh, ist egal. Die Macht Jesu über Satan. Ein Bitte nach vorne wieder. Okay, jetzt sind wir da. Die Macht Jesu über Satan und Dämonen. Im ersten Johannesbrief, Kapitel 3, Vers 8, da heißt es: Dazu ist der Sohn Gottes erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Dafür ist Jesus gekommen und es geht darum, dass wir das erleben und dass wir uns auch ihm zur Verfügung stellen, also die Werke des Teufels zu zerstören und gleichzeitig und das geht parallel läuft das ab und das Reich Gottes aufzurichten und die gesamte Menschheit von der Macht Satans zu befreien in Insoweit das Reich Gottes aufgerichtet wird, genauso auf der anderen Seite wird das Reich des Satans gestört. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dann bedeutet, dass dieses Reich sich ausbreitet und die Macht des Satans gestört wird. Viele Menschen gucken auf die Macht des Bösen. Letztens erzählte mir jemand, ja das und das ist wieder passiert, passieren ja schreckliche Dinge. Und da habe ich gesagt, vielleicht war er dann ein bisschen enttäuscht über meine Reaktion, da habe ich gesagt, ja aber die Bibel sagt doch, die ganze Welt liegt im Bösen. Das ist doch klar, dass schreckliche Dinge passieren. Ich bin da manchmal gar nicht so erstaunt und empört und entsetzt weil es passiert einfach, aber das ist doch nicht unsere Aufgabe, nur auf das Böse zu schauen und das Böse zu kommentieren und da gibt es noch was, ja und da gibt es noch irgendwas und da hat auch einmal einer vor 35 Jahren eine Prophetie gehabt, dass das und das Schreckliche passiert. Ja, mag sein, aber deswegen möchte ich heute ganz bewusst die Macht Gottes betonen. Jesus überwindet den Feind, indem er Dämonen, das haben wir hier gesehen, beziehungsweise unreine Geister austreibt. Und austreiben bedeutet, dass Jesus von seiner Autorität gebraucht macht, um dämonische Mächte zu zwingen, ihre Kontrolle über Menschen aufzugeben. Die bis dahin seelisch und körperlich in Satans Gewalt gewesen sind. Ich habe sowas einmal erlebt, als ich ein ganz junger Christ war, vielleicht drei Monate, zwei Drei, also habe ich zum ersten Mal erlebt. Ich habe es schon öfter erlebt, aber da zum ersten Mal, zwei, drei Monate gläubig war, ich war in Holland in Rotterdam auf einer, ja, wie nenne ich das mal, Bibel-Sommerbibelschule so hieß so nicht, ich weiß nicht mehr, wie es hieß, aber so sowas Ähnliches war das. Und da hatten wir den Römerbrief durchgenommen. Diese Gemeinde. Ja, ich schätze mal, die war ungefähr für unsere Verhältnisse, für meine Verhältnisse in Wuppertal, ich war in Wuppertal in einer relativ kleinen Gemeinde, war es eine große Gemeinde. Ja, sie war vielleicht so groß wie unsere heute. Und dann hatten wir die Sommerbibelschule, hatten wir eine Lektion gehabt und der Pastor, war ein älterer Mann, der hat aufgerufen, zum Gebet. Also wer wollte, konnte nach vorne kommen und konnte für sich beten lassen und segnen lassen, so wie wir das auch machen. Aber er hatte kein Gebets- und Segnungsteam, der machte das alles alleine. Jetzt standen die Leute da, also nicht hier, aber ich zeige es jetzt mal. Und er ging dann von einem zum anderen, wie wir das auch machen und betete kurz, legte ihr oder ihm die Hände auf. Und neben mir stand mein Freund Harald. Harald kam auch aus Wuppertal wie ich. Er hatte sich mit mir etwas früher bekehrt. Er hatte in seinem Leben viel mit Spiritismus und Okkultismus und solchen Dingen zu tun. Also er hat sich mit ziemlich finsteren Dingen eingelassen. Und, aber er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und als der Pastor neben ihm stand eine Frau und als der Pastor von dieser Frau wegging und zu Harald gehen wollte, Harald stand neben mir, da fing Harald an so mit den Armen zu schlagen. So ganz deutlich, was ist mit dem denn los, ich muss ein Stück weggehen, damit ich ihn nicht am Kopf kriege. Und dann fing er an zu schreien und er fiel auf die Erde und wälzte sich auf der Erde rum. Und ich wusste sofort, was das ist, weil ich hatte schon die Bibel gelesen. Und in der Bibel steht, nach unseren Übersetzungen, ist zwar nicht korrekt übersetzt, aber ich sage es jetzt mal so, von Besessenen. Und der Pastor wusste auch sofort, was los war. Da war der, er war sehr erfahren auf diesem Gebiet und er hat mit lauter Stimme, also er hatte, hatte eine sehr laute Stimme, bei den Satan muss man nicht anschreien, der versteht es auch so, die Autorität ist wichtig, aber der hatte so eine Donnerstimme und hat diesen Mächten geboten und Harald wurde tatsächlich frei. Ich mache es jetzt mal kurz. Das dauerte auch nicht so lange, vielleicht zwei, drei Minuten. Da habe ich das zum ersten Mal erlebt und da habe ich erlebt, dass es so etwas gibt, auch in unserer Welt und dass es eine stärkere Macht gibt. Satan war einer der obersten Engel der große Schönheit ausstrahlt. Also er war nicht der Typ mit der Mistgabel. Das kannst du vergessen, das kommt tatsächlich aus der griechischen Mythologie. Aber die Bibel schreibt darüber in Jesaja 14 und Hesekiel 28, dass er sich über Gott erhob. Und die Bibel beschreibt ihn in Personen von früheren gottlosen Königen und wir sehen dann, dass die eigentliche treibende Kraft, diese Könige, diese Weltreiche, die es gab, sind nur Platzhalter geistlicher Kräfte. Und dass dahinter eine geistliche Kraft steht, nämlich der Satan selbst. Da heißt es in Jesaja 14, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte. Und dieses Wort Glanzstern, Hebräisch Hallel, wird lateinisch übersetzt als Luzifer. Da kommt dieses Wort her, du Leuchtender. Und in Hesekiel 28 sehen wir eine Prophetie gegen den Fürsten von Tyrus und dann plötzlich wandelt sich die, der ganze Duktus der Prophetie und es wird auf einmal der König von Tyrus angesprochen. Die eigentlich geistliche Kraft hinter dem Fürsten von Tyrus, die für Satan steht. Was ist passiert? Jetzt schauen wir mal einige Bibelstellen an. Satan... Und seine gefallenen Engel, auch Dämonen genannt, wurden nach einem Kampf, der im Himmel stattfand, vom Erzengel Michael auf die Erde geworfen. Das lesen wir in Offenbarung 12, Verse 7 bis 12. Ich habe hier nur einen Vers genannt. Und das ist nicht etwas, was in Zukunft stattfinden wird, sondern das ist ein sogenanntes eingeschobenes Ereignis in der Offenbarung, was hinweist auf etwas, was schon stattgefunden hat aber was für uns heute von großer Relevanz ist. Da fand ein Kampf statt und dann heißt es, nach diesem Kampf heißt es, wehe der Erde und dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und er hat große Wut, da er weiß, dass er nur eine kurze Zeit hat. Das ist bereits geschehen. Ich hatte mal als ich 20 war, also es war etwas später nach diesem Ereignis, was ich eingangs geschildert hatte, da habe ich Zivildienst gemacht, früher gab es sowas noch, in der schönen Stadt Herdecke an der Ruhr. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, eine wunderschöne Stadt. Das ist eine Stadt, wo die, wo die Ruhr ins Ruhrgebiet reinfließt, also noch vor dem Ruhrgebiet, da ist die Ruhr doch schön und sauber. Gab es Angler, war eine wunderschöne Stadt und ich hatte eine schöne Zeit und da hatte ich eine Kollegin, die war so im Alter meiner Mutter, die war auch gläubig. Und mit ihr habe ich oft über den Glauben gesprochen. Sie erzählte mir dann meist montags, was sie der Pastor in ihrer Gemeinde gepredigt hat. Und ich habe dann erzählt, was der Pastor in meiner Gemeinde gepredigt hat. Und da hatten wir einen wunderbaren Austausch. Aber diese Frau, die hatte schon, das lag wahrscheinlich schon lange zurück, einen Stress mit einer anderen Altenpflegerin. War in Altenheim, wo ich Zivildienst machte. Und die beiden konnten sich nicht. Ich weiß nicht, was da los war, weiß ich bis heute nicht, interessiert mich auch jetzt nicht. Und eines Tages, eines Vormittags, ich machte gerade meine Arbeit da im, im Essenraum, im Essensaal, da hörte ich draußen einen furchtbaren Krach. Die beiden Frauen zoften sich mal wieder, aber diesmal besonders doll. Und da, da kam diese Frau rein, sie war so eine etwas dickere, kleine, mit ganz zerzausten Haaren und stand da und sagte, Michael, Jetzt weiß ich, dass der Teufel nicht in der Hölle ist, er ist hier auf Erden. Sie meinte natürlich, diese Frau, die den Teufel repräsentiert, das möchte ich jetzt nicht kommentieren, ob das nun theologisch richtig war. Aber diese Aussage stimmte, der Teufel ist wirklich auf der Erde. Ich habe ihr das dann erklärt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich schon ein bisschen Ahnung von der Bibel und habe gesagt: Ja, das stimmt. Wieso stimmt das? Ich denke, der Teufel ist in der Hölle. Und ich habe es ihr erklärt. Ich habe da damals sogar mit ihr beten können. Also. Der Kampf, der stattfand in der geistlichen Welt, findet nun auf der Erde statt. Der Teufel ist auf die Erde geworfen und er verlagert diesen Kampf vom Himmel auf die Erde. Dieser Kampf findet mitten unter uns statt. Ah, jetzt können wir Angst kriegen, hier steht ja sogar Wehe der Erde. Aber, Jesus weiß das auch und Jesus gibt uns Autorität, deshalb die nächste Bibelstelle, Lukas 10, Vers 19, unmittelbar vorher sagt Jesus, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Ich glaube, meine persönliche Sicht ist die, dass das passierte, als Jesus die Erlösung vollbracht hat. Wir sehen zum Beispiel im Buch Hiob, wie der Satan vor Gott erscheint. Einige sagen, wie kann das denn angehen? Ja, er hatte offensichtlich noch einen eingeschränkten Zugang. Im Hebräerbrief lesen wir, dass die himmlischen Heiligtümer gereinigt wurden nach der Erlösung. Und der Satan hat jedes Recht und jede Autorität verloren, er wurde auf die Erde geworfen. Und Jesus sagt in Lukas 10, Vers 19, unmittelbar nachdem er gesagt hat, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen, da sagt er, ich habe euch Vollmacht über den Feind gegeben. Ihr könnt unter Schlangen und Skorpionen umhergehen und sie zertreten. Hört mal, und sie zertreten. Nichts und niemand wird euch etwas anhaben können. Das ist ein Wort Gottes an uns. Also keine Angst. Oh, der Teufel rennt herum. Ja, der rennt herum. Das ist wirklich wahr, aber wir müssen keine Angst haben. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 6, Vers 12, wir kämpfen ja nicht gegen Menschen, aus Fleisch und Blut, sondern gegen die dämonischen Mächte und Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, gegen die, gegen die bösartigen Geistwesen in der unsichtbaren Welt. Er beschreibt diesen Kampf, der heute stattfindet, also damals auch schon, gerade in Ephesus war eine Konzentration dämonischer territorialer Mächte, das kann man ganz klar sehen. Also unser Kampf auch heute, uns, da meine ich wenn wir Christen sind, auch überhaupt der Menschen, man kann das ausbreiten, ist gegen ein hierarchisches System geistlicher, dämonischer Mächte. Diese Dämonen, von denen wir gelesen haben, sind Mitglieder des reiches Satans und sind Teil eines gut organisierten Imperiums des Bösen. Aber Der Satan hat eine Strategie, die Bibel nennt ihn auch, den Bösen, den Fürsten der Lüfte, in Epheser 2, Vers 2. Dämonen führen Satans Absichten aus und sind somit Feinde Gottes und der Menschheit. Sie sind unsere Feinde. Wusstest du, dass du zumindest einen Feind hast, den Teufel und seine Mächte? Sie können leiden und vielerlei Krankheiten in den von ihnen versklavten Menschen bewirken. Und ich sagte schon, Jesus sagt, dass er auf die Erde gekommen ist, um die Werke zu des Satans zu zerstören und, die, und Menschen freizusetzen, die vom Teufel gebunden sind. Ich möchte euch mal etwas vorlesen aus Lukas 11. Das habe ich jetzt hier nicht auf der Folie, ist aber auch egal. Ich lese es euch vor, Lukas 11, Vers 20. Da hat Jesus auch einen Dämon ausgetrieben und dann erklärte, er, was er getan hat und er sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also merken wir wieder, Dämonen austreiben, Reich Gottes wird aufgerichtet. Reich Gottes wird aufgerichtet, die Dämonen müssen fliehen. Amen. Deswegen müssen wir das Reich Gottes aufrichten. Deswegen sollen wir beten, dein Reich komme, damit das Reich Gottes kommt und damit die Macht des Satans gebrochen wird. Und jetzt sagt er noch etwas. Wenn der Starke, bewaffnet, sein Hof bewacht, so bleibt sein Besitztum in Frieden. Wer ist der Starke? Was meint ihr? Der Starke ist der Satan. Er bewacht seinen Hof, sein Bild. Sein Besitztum sind die Menschen, die er in Knechtschaft hält. Der Satan gewinnt Macht über die Menschen durch die Sünde. Und durch die Schuld. Das ist seine Waffenrüstung, die er hat. Aber was hat Jesus getan? Er hat Sünde und Schuld vergeben und damit die Menschen freigemacht. Deswegen ist es sehr wichtig und der wichtigste und größte Schritt aus dem Machtbereich des Satans ist die Bekehrung zu Jesus. Das wollen wir auch heute. Ich möchte nachher beten, Wenn du, dass du dein Leben Jesus gibst. Wenn aber der, Jesus sagt weiter, wenn aber ein Stärkerer als er, als der Starke, über ihn kommt und ihn besiegt, so nimmt er ihm seine Waffenrüstung, auf die er sich verließ und verteilt seine Beute. Wer ist der Stärkere? Jesus. Der Stärkere ist in das Haus des Starken eingedrungen und hat ihm seine Waffenrüstung weggenommen. Sünde und Schuld ist seine Rüstung, mit dem, durch die Satan ein verbrieftes Recht über die Menschheit hat. Deshalb nennt Jesus auch den Satan den Fürsten dieser Welt, weil die Menschheit gefallen ist. Deswegen hat Satan auch die ersten Menschen zur Sünde verführt, um Macht über sie zu gewinnen. Aber die Sünde ist vergeben. Amen. Es muss kein Mensch mehr unter der Macht des Satans leben, wenn er zu Jesus kommt oder sie. Satan kann der Macht des Kreuzes nicht widerstehen. Jesu Werk und sein, Jesu persönliches Opfer haben Satans Niederlage besiegelt und Gottes Sieg über ihn errungen. Deshalb sagt der Hebräerbrief in Hebräer 2, Vers 14, er hat durch, Jesus hat durch seinen Tod den entmachtet, der die Macht über den Tod hat. Das ist der Teufel, weil er am Kreuz unsere Sünden getragen hat, weil er alles auf sich nahm, damit wir frei sein können. Ist das nicht herrlich? Das ist doch eine tolle Botschaft. Deswegen ist es keine Angstbotschaft heute. Ich will euch nur die geistlichen Hintergründe erklären und was es bedeutet, an Jesus zu glauben. Das war erst der erste Punkt. Ich habe noch zwei andere. Wie immer und nur noch zehn Minuten Zeit offiziell. Kannst du noch bitte einmal Lisa drücken? Jesus auf dem Berg. Jetzt schauen wir mal. Das geht jetzt schnell. Also schnell leer. Jetzt schauen wir mal, was auf dem Berg passierte. Also bevor Jesus vom Berg runterkam und diesen dämonisierten Jungen befreite, sechs Tage später, also das bezieht sich auf die Zeit vorher, nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf den Gipfel eines Berges. Außer ihnen war niemand dort. Plötzlich veränderte sich vor ihren Augen das Aussehen von Jesus. Seine Kleider wurden strahlend weiß, weißer als es auf Erden möglich war. Dann erschienen Elia und Mose und fingen an mit Jesus zu sprechen. Rabbi, wie wundervoll ist es hier, rief Petrus aus. Wir wollen drei Hütten bauen, eine für dich, eine für Mose und eine für Elia. Aber er wusste nicht, was er redete, denn er und die beiden anderen Jünger fürchteten sich sehr. Da fiel der Schatten einer Wolke auf sie und aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollte hören. Als sie sich umschauten, waren Mose und Elia verschwunden und nur Jesus war noch bei ihnen. Während sie den Berg hinabstiegen, wies er sie an, niemand zu erzählen, was sie gesehen hatte, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Und dann passiert die Geschichte. Ich muss mal einen Schluck trinken. Was bedeutet das? möchte ich ganz kurz erklären. Jesus ging auf den Berg. Wir sehen immer wieder, dass Jesus auf einen Berg ging. Nicht um dadurch Gott näher zu sein, weil er ja dann etwas höher war und dann ist er näher im Himmel. Das hat damit nichts zu tun. Er war ja auch manchmal nicht auf dem Berg. Das bedeutet, wir müssen uns immer wieder Zeit nehmen, um mit Jesus ganz besondere Gemeinschaft zu haben. Zeiten, wo wir uns zurückziehen, sehr wichtig. Merkt, dass wenn ich eine ganze Zeit lang immer nur gearbeitet und getan habe und gemacht habe und auf Bedürfnisse von Menschen eingegangen sind, dann muss ich auf den Berg. Also nicht buchstäblich, das ist ja auch hier in der Münster schlecht möglich. Ich habe mal auf dem Kuhberg geguckt, also es ist eine Straße hier in der Münster, die heißt Kuhberg. Zur Erklärung: Da ist aber kein Berg. Also deswegen geht das nicht. Ich meine das natürlich symbolisch, geistlich. Die Jünger wollten immer dort bleiben, sie wollten Hütten bauen, die sagten, hier ist es so toll. Ja, es gibt besondere Bergerfahrung, die möchten wir am liebsten konservieren, weil die einfach so schön sind und diese Erfahrungen, die sind wichtig. Nehmt dir die Zeit, auf den Berg zu gehen. Das kann jetzt alles mögliche sein. Bergerfahrung, Konferenzen, Sabbatical, kennt ihr sowas? Wobei ich da persönlich nicht so gute Erfahrungen mache. Ich kenne Menschen, die haben Sabbatical gemacht und das hat irgendwie nie aufgehört. Das ist dann auch nicht gut. Das ist nicht das, was Gott will. Einige gehen ins Kloster, auf die Bibelschule. Das ist alles okay, das ist gut. Das müssen wir, das sollen wir und immer wieder diese besondere Gemeinschaft mit Jesus suchen. Aber der nächste Punkt heißt, Jesus verließ den Berg wieder. Jesus blieb eben nicht auf dem Berg. Er war auf dem Berg punktuell, aber er ging wieder runter. Und dann passierte das, was ich eingangs gelesen habe. Also Jesus blieb nicht auf dem Berg. Jesus ging wieder hinunter in die Finsternis dieser Welt, buchstäblich. Jesus hat überhaupt den höchsten Berg verlassen, den Himmel. Und ist in diese Finsternis gekommen, in, in eine Welt, ja, die vom Bösen regiert wird. Ganz bewusst deshalb ist er gegangen und wir... wir wenn wir an Jesus glauben, sollten unser Leben so betrachten und Gott möchte das. Wir gehen vom Berg hinunter, wir gehen immer mal wieder auf den Berg. Sehr wichtig, hat Jesus immer wieder gemacht, aber wir gehen auch wieder runter und ganz bewusst, um unseren Auftrag in dieser Welt auszuüben. Wo du stehst, wo du bist, im Bereich des Bösen. Das Böse ist um uns herum, es ist da, das musst du nicht suchen. Muss nicht rumgehen, wo ist das Böse? ja Das ist doch offensichtlich. Die Jünger gehen mit ihm den Berg runter. Und nochmal die Frage, gehst du auch mit in die Finsternis dieser Welt hinein? Bist du bereit den Berg zu verlassen? Ganz bewusst zu sagen, ey, ich gehe in die Finsternis dieser Welt als ein Repräsentant, als eine Repräsentantin Jesu, ganz bewusst mit dem Heiligen Geist in mir. Und die Bibel spricht ja auch, wir sind in Christus. Das heißt, wenn dann die, die Dämonen uns sehen, dann sehen die Jesus Reinhard Bonke sagte: Du und ich sind ein Teil des Planes Gottes, diese Welt zu retten und unsere Generation vor der totalen Zerstörung zu bewahren. Was für ein Wort. Glaubt ihr, dass das stimmt? Ich glaube das ganz fest. Und die Sendung heißt: Treibt Dämonen aus. Unten, wenn wir vom Berg runtergekommen sind. Jesus rief seine zwölf Jünger zu sich. Und gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben und alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Geht und verkündigt ihnen, dass das Himmelreich unmittelbar bevorsteht. Macht die Kranken gesund, erweckt die Toten zum Leben, heilt die Aussätzigen und treibt böse Geister aus. Teilt eure Gaben genauso großzügig aus, wie ihr sie geschenkt bekommen habt. Also wieder, das Reich Gottes steht unmittelbar hervor, treibt Dämonen aus, heilt die Kranken. Das ist unser Auftrag. Das Reich Gottes ist da und der Beweis für, dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist, ist es, dass Dämonen ausgetrieben werden. Der Erfolg des Reiches Gottes auf der Erde, bewirkt durch die Gläubigen, steht in einem direkten Bezug zur Vernichtung der satanischen Mächte und der Befreiung der Menschen von dämonischem Einfluss. Jesus sagt, der Finger Gottes, die Hand ist ja ein Bild für das Handeln. Die Hand Gottes ist ein Bild, ein, prophetisches, ein prophetischer Terminus für das, was Gott tut. Der Finger Gottes, ich zeige jetzt extra mal meinen kleinen Finger, aber bei einigen anderen Fingern ist es problematisch. Ich zeige meinen kleinen Finger, bedeutet, ey, das ist für Gott überhaupt kein Problem, Dämonen auszutreiben, das ist nichts Besonderes. In Markus 3, 13 und 14, da heißt es, Jesus erwählte zwölf, damit sie bei ihm seien und Krankheiten zu heilen, Dämonen auszutreiben und so weiter. Also erstmal bei Jesus sein. Der große, bekannte Bibellehrer, chinesische Bibellehrer, Watchman nee, den ich öfter mal oder hin und wieder mal zitiere, der sagte, wir brauchen das Zeugnis der finsteren Mächte. Nicht, weil wir scharf drauf sind uns mit finsteren Mächten auseinanderzusetzen. Aber wir sehen bei Jesus, da heißt es, als der Geist ihn sah, da schrie er auf. Das lesen wir in der Bibel immer wieder. Und das meint Nee. Es gibt so eine Anekdote, die soll aber wahr sein. Eine Biografie über das Leben von Smith Wigglesworth, also ein Engländer. Der hat in seinem Dienst viele Zeichen und Wunder erlebt. Auch Dämonen ausgetrieben. Und er wurde nachts wach. Und der Teufel saß da in seinem Zimmer. Was hättest du gemacht? Er sitzt auf einmal da. Horror, ne? Und Smith Willis soll dann nur gesagt haben, ach du bist es nur, soll sich umgedreht haben und weiter geschlafen. Man soll sich nicht lustig darüber machen, das soll man nicht. Steht auch in der Bibel. Aber man soll von seiner Autorität Kenntnis haben, da werde ich nächste Mal noch drüber sprechen. Eine letzte Bibelstelle für heute. Und sie, also Jesus und die Jünger, begaben sich nach Kapernaum. Und er ging, Jesus am Satan, sogleich in die Synagoge und lehrte. Und sie erstaunten über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Und es war in ihrer Synagoge ein Mensch mit einem unreinen Geist. Der schrie und sprach, lass ab, was haben wir mit dir zu tun, Jesus, du Nazarener, bist du gekommen, um uns zu verderben? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Also, hier sehen wir wieder das Zeugnis der finsteren Mächte. Die sagen, die fangen an zu reden. Aber Jesus befahl ihm und sprach, verstumme und fahre aus von ihm. Da zehrte ihn der unreine Geist hin und her, schrie mit lauter Stimme und fuhr von ihm aus. Und sie erstaunten alle, so sodass sie sich untereinander fragten und sprachen: Was ist das? Was für eine neue Lehre ist dies? Mit Vollmacht gebietet er auch den unreinen Geistern und sie gehorchen ihm. Und das Gerücht von ihm verbreitete sich sogleich in, die ganze umliegende, in das ganze umliegende Gebiet von Galiläa. Wisst ihr, wenn ich diese Geschichte lese, dann mache ich folgendes, also mache ich überhaupt öfter, wenn ich die Bibel lese. Ich versuche das für mich auf die heutige Zeit zu übertragen. Und da war ja in einem Gottesdienst, also in der Synagoge, es waren ja Juden, die haben sich samstags am Schabbat in der Synagoge versammelt. Wir versammeln uns Sonntag in unseren Gemeinden. Dann frage ich mich, wie wäre das heute? Also heute, oder überhaupt Sonntag, an einem Sonntag in unserer Gemeinde, in irgendeiner Gemeinde. Sie kamen zusammen und da war ein dämonisierter Mann. Und ich frage mich, das ist natürlich jetzt spekulativ, aber ich frage mich das ganz bewusst. Wie lange war dieser dämonisierte Mann wohl schon dort im Gottesdienst unentdeckt? Vielleicht schon früher, vielleicht auch das erste Mal, wissen wir nicht, aber vielleicht schon länger, vielleicht schon Jahre. Und hat sich wunderbar versteckt und hat am schönen Gottesdienst teilgenommen. Und die Frage, die ich mir dann stelle, können sich bei uns... In der Gemeinde, in unseren Gemeinden, ich meine jetzt auch andere Gemeinden, allgemein, die Dämonen vielleicht unerkannt verstecken? Ich kann jetzt keine Antwort darauf geben, ich lasse euch mit der Frage allein. Aber jetzt war Jesus da, das ist der Punkt, das ist die Antwort. Jetzt war Jesus da. Denke daran, die Jünger sind mit ihm den Berg runtergegangen, seine Salbung ist da, seine Salbung ist in uns. Der Geist des Herrn ist auf uns. Die dämonischen Mächte müssen sich manifestieren. Jesus sagt, ich bin da dafür gekommen oder der Heilige Geist wird kommen und er wird der Welt Zeugnis geben von dem Gericht unter anderem. Und das Gericht definiert Jesus folgendermaßen, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Er ist gerichtet. Du bist dafür da und ich damit er es endlich kapiert. Der muss das kapieren, der, hat, der will das nicht kapieren, aber er muss es kapieren. Das Reich, die Herrschaft Gottes ist da und wir dürfen unsere Identität kennen. Nächstes Mal will ich darüber sprechen, also nach der Predigtserie, wenn die dann doch weitergeht, über das Thema, wer kann Dämonen haben? Auch über das Thema, wie macht man das jetzt, Dämonen auszutreiben. Und über unsere Autorität, die wir in Jesus haben, die ich heute schon angedeutet habe. Wenn wir bewusst in diesen Kampf mit dem Teufel gehen, ich habe das schon früher mal gesagt, dann werden wir ein Feind des Teufels. Jetzt sagen einige Leute, ein Feind des Teufels werden will ich eigentlich gar nicht. Ich will so irgendwie unter dem Radar dahin segeln, am besten der nimmt mich gar nicht wahr dann bin ich so einigermaßen sicher und er greift mich nicht an. Jetzt sage ich dir aber noch was. Wenn wir das nicht tun, wenn wir kein Feind des Teufels werden, bewusst, sondern nur unsere Ruhe haben wollen, dann sind wir bereits ein Opfer des Teufels. Was willst du lieber sein? Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Ein Feind des Teufels oder ein Opfer des Teufels? Die Antwort ist doch klar, ne? eine friedliche Koexistenz gibt es nicht. Gibt es nicht. Und jetzt möchte ich beten. Und ich möchte drei Punkte im Gebet haben. Ich möchte erstmal für alle diejenigen beten, die sich heute ganz bewusst Jesus hingeben wollen. Wir haben vorhin eine Prophetie gehört, jemand ist sich nicht ganz sicher, ob er zu Jesus gehört, aber er oder sie gehört zu Jesus. Aber vielleicht sind heute hier, die sind Menschen hier, die nicht ganz sicher sind, der wichtigste Schritt aus dem Machtbereich des Teufels geschieht dadurch, dass wir unser Leben Jesus geben. Das ist, ich sag mal, 98% Prozent von allem. Dann möchte ich für alle die beten, danach, die vom Teufel überwältigt sind. In Apostelgeschichte 10, Vers 38, da heißt es, Jesus von Nazareth war von Gott mit heiligem Geist und Kraft gesalbt und er ging umher und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Und dann möchte ich für uns alle beten, also es dauert heute noch ein bisschen, damit wir in unserer Autorität den Kampf gegen die finsteren Mächte aufnehmen. Aber ich kann auch schnell beten. Die Salbung eines Gebetes hängt nicht von der Lautstärke ab, wisst ihr ja, und auch nicht unbedingt von der Länge. Ich möchte für die beten, die wirklich ganz bewusst sagen, ich möchte jetzt zu Jesus gehen. Ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich glaube, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Ich glaube, dass er meine Sünden und meine Schuld getragen hat. Und dass er mich dadurch, dass er dadurch dem Satan die Waffenrüstung abgenommen hat. Ich möchte euch alle bitten, aufzustehen. Und ich spreche ein Gebet vor. Und wer möchte, kann es leise nachsprechen. Und dann sagen wir alle nachher Amen. Amen heißt, so ist es. Ich spreche es einfach vor und du sprichst es für dich nach. Herr Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, ich glaube daran, dass du für mich dein Leben dahin gegeben hast. Sprich es nach, wenn es für dich gilt und wenn es dir wichtig ist. Herr Jesus, ich bekenne, dass ich gesündigt habe. Ich bekenne aber auch das, was dein Wort sagt dass du mir alle Sünden am Kreuz vergeben hast. Ich glaube, Herr Jesus, dass du für mich eine ewig gültige Erlösung am Kreuz vollbracht hast. Ich glaube, dass ich dadurch erlöst bin von jeder Macht der Finsternis. Ich glaube, dass ich völlig frei Herr Jesus, und ich glaube, dass du mir jetzt ein neues Leben gibst, dein Auferstehungsleben. Hilf mir weiter an dich zu glauben und mit dir zu leben. Im Namen Jesus. Amen. Amen. möchte jetzt mal was ganz Spontanes machen. Das würde ich nicht mit jedem von euch machen, aber mit Georg machen. Georg, kannst du mal kommen. Und ich möchte einfach bitten, dass Georg jetzt betet. Also ich kenne ihn lange und ich weiß, wie er unterwegs ist und weiß, dass es ihm ein wichtiges Anliegen ist. Einfach für alle beten, die in irgendeiner Weise vom Teufel überwältigt sind, die gequält werden vom Teufel, warum auch immer. Darum bitte ich dich, Georg.
1: Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und wir sind es. Und du sagst, unsere Leiber sind Tempel des Heiligen Geistes. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, voll Besitz von uns zu ergreifen. Wir lieben deine Gegenwart. Führe du uns in die Herrlichkeit Gottes. Und Herr Jesus, du hast gesagt, was Michael gepredigt hat, hat dein Wort gepredigt. Alle, die vom Teufel überwältigt wurden, die hast du befreit. Du hast niemanden zurückgewiesen. Alle, die zu dir kamen, hast du errettet, befreit, geheilt. Und du bist gekommen, um die Werke der Finsternis zu zerstören. Und das tun wir jetzt in der Autorität Jesu ob das psychische Krankheiten sind. Wir nehmen es nicht hin und nicht an keinen Tag länger darunter zu leiden und uns mit Psychopharmaka voll zu dröhnen, dass wir entmenschlicht werden. Wir ergreifen die Autorität. Und Jesus, du bist der beste Arzt und Heiler und Befreier. Und ich sage, psychische Krankheiten jeder Art, ihr habt die Menschen hier, die Kinder Gottes zu verlassen. Jetzt hinaus mit euch, aus jedem Gedanken, der sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, der eine Bleibe gesucht hat, aber sehr, er muss sie jetzt verlassen, in Jesu Namen. Und jede Krankheit, welchen Namen sie auch trägt, die unseren Leib betrifft, ob innen oder außen, da widerstehen wir in Jesu Namen. Jesus ist gekommen zu retten, zu heilen und zu befreien. Und ihr, mächte der Finsternis, ihr habt die Leiber zu verlassen. In Jesu Namen, raus mit euch, raus! Und wir wollen nicht mehr sehen, dass ihr irgendeine Kontrolle über unsere Gedanken oder ihr über unseren Körper nehmt. Wir weisen euch zurück. Jesus, wir unterstellen uns deiner Herrschaft. Und du darfst regieren und wir freuen uns an deiner Gegenwart. Du ist, bist und bleibst derselbe in Ewigkeit. Und wir dürfen in Ewigkeit mit dir verbunden sein. Und die Ewigkeit beginnt schon heute. Danke, dass wir nicht allein sind und dass niemand zurückgewiesen wird aus Alter oder Geschlecht, aus irgendeinem anderen Grund. Wir kommen zu dir und wir bleiben bei dir. Amen.
0: Ja, diese Gebete waren sehr wichtig, die waren sehr wichtig. Nimm das, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast. Halt daran fest, wenn du dich jetzt zu diesem Gebet ganz bewusst gestellt hast und Amen gesagt hast, wenn es dich in irgendeiner Weise betroffen hat, halte daran fest, Nehm es im Glauben, Nehm es im Glauben. Weil Jesus sagt, es kommt auf den Glauben an, wenn du glauben kannst, sagt er zu dem Vater. Und ich möchte jetzt noch für uns alle beten, dass wir ganz bewusst in der Autorität, die Jesus uns gegeben hat, nicht ein Opfer des Teufels sind, sondern ein Feind des Teufels sind und werden. Herr Jesus, und darum bitte ich dich, Herr, dass wir keine Angst haben, dass nicht irgendjemand hier Angst hat und sagt, Oh, auf was lasse ich mich ein. Denn Herr, ich habe gepredigt über den Sieg, über die Mächte der Finsternis. Der Teufel ist der größte Loser aller Zeiten. Und Jesus, du bist der endgültige Sieger für alle Zeit. Und dein Sieg hört niemals auf. Herr, und du hast für uns gesiegt, du bist für die Menschen gekommen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige, das göttliche Leben haben. Herr, und in diesem göttlichen Leben sagen wir, dass wir dein Reich aufbauen und dass der Satan, da wo wir ihn wahrnehmen, sein Recht verloren hat. Und wir erklären ihn als den Verlierer, als dem, auf den du deinen Fuß gesetzt hast und wir wollen das auch tun was gesagt, auf Schlangen und Skorpione werdet ihr treten. Und ich habe euch Kraft, Autorität gegeben über alle Kraft des Feindes. Herr, und so lass uns unseren Dienst betrachten, wenn wir morgen in den Alltag hineingehen. Auch heute schon, aber besonders auch ab morgen, dass wir sagen, wir füllen, erfüllen das, was du geplant hast mit deiner Gemeinde. Im Namen Jesus. Es kommt noch was. Ja, wir wollen ja dem Heiligen Geist Raum geben.
1: Ja, ich muss noch etwas einen kleinen Nachtrag bringen, ja. Und zwar, weil der Teufel der Teufel ist, sagt ich nehme Abstand und verzieh mich, sondern er wird wieder anklopfen. Er wird dir Symptome schicken. Er wird alles Mögliche anstellen, ja? dass du die rein menschliche Ebene nur betrachtest. Und du fängst an zu beten über die Umstände. Wir sind nicht unter den Umständen, wir sind über den Umständen. Ja? Und wir können zu jeder Zeit, da wo er versucht an uns heranzukommen, ihm widerstehen. Und wir müssen unsere Position einnehmen, die Gott uns gegeben hat. Und das ist nicht nur einmal sondern jeden Tag in der Gegenwart Gottes leben. Und da, wo er unseren Weg kreuzen will, muss er verschwinden. Und das gilt aber auch dann, wenn du deine Autorität gebrauchst. Wenn du sie nicht gebrauchst, wird er versuchen, uns anzugreifen. Er liebt uns nicht. Wir sind geschaffen nach dem Bilde Gottes. Und alles, was mit Gott zu tun hat, das will er zerstören. Das ist sein Ziel. Aber Jesus hat gesiegt. Und die, das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Und wir, sind die, wir sollen Salz und Licht sein, das Licht Gottes in uns. Und wo wir sind, soll die Gegenwart Gottes sichtbar werden. Ob im Bus, im Auto, auf der Straße, wo wir sind. Dass Menschen, die uns sehen, Gott erkennen können.